0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Vamos saber
1: quais são os destaques nesta manhã. Pedro Mesquita, bom dia.
2: Bom dia, Dina. No arranque da campanha ainda há muitas peças por colocar no puzzle político. Saiba neste jornal quais são. É preciso uma mensagem de esperança no futuro melhor, sublinhou o Patriarca de Lisboa. Este é oficialmente o dia 1 um da campanha, que arranca já com mais de três meses de intenso debate político e com muitas dúvidas, quase todas, sobre a futura governabilidade do país e com um elevado número de eleitores ainda indecisos, segundo as sondagens, cerca de 15%. Olhando para o xadrez político que resulta dessas sondagens, desta vez não haverá margem para maiorias absolutas e são, por isso, muitas as variáveis em jogo. O que devemos esperar dos próximos 15 dias... A pergunta que coloca esta manhã a jornalista uh, Susana Madureira Martins, a editora de Política da Renascença.
0: Mais do que noutras campanhas, esta coloca em confronto dois blocos ideológicos, um da esquerda e o outro da direita. Há a convicção de que desta vez não há maioria absoluta e temos de um lado o PS, PCP, o Bloco de Esquerda, o Livre e talvez o PAN. Todos eles tentam canibalizar votos entre si para no final se juntarem numa mais do que assumida frente de esquerda. Do outro lado temos a AD e a Iniciativa Liberal que tentam exatamente o mesmo, mas à direita. E numa pista paralela a esta, chega que tenta a todo custo fazer parte da chamada direita democrática. Como fugir ao peso de Ventura é a jogada de xadrez que Montenegro, mas também Pedro Nuno Santos, terão de definir nas próximas semanas. Em segundo lugar, vale a pena fixarmos não no partido, que vai mais à frente ou que vai mais atrás nos sondagens. O mais interessante é mesmo perceber que existe um universo gigante de indecisos que ronda os 15%.
2: É gigante o universo de portugueses que ainda não decidiram o sentido de voto. Serão estes os eleitores mais procurados a partir de hoje pelos líderes políticos, no contato direto das ruas, nos mercados também, até porque já só falta um debate. O debate das rádios é já amanhã, às 10 da manhã, um debate para ouvir aqui na Renascença, um debate que será transmitido em simultâneo pela Renascença, Antena 1, Observador e TSF e vai juntar os líderes dos partidos com o centro parlamentar. A jornalista Susana Madureira Martins será precisamente uma das moderadoras. E neste arranque oficial da campanha, o Patriarca de Lisboa lembra que os portugueses, com muitas dificuldades, andam desanimados e precisam de carregar as baterias da esperança. Em declarações à Renascença, Dom Rui Valério espera que os políticos consigam mobilizar o país para um futuro melhor, com menos pobreza e mais salários dignos. Preocupa-me o povo português, um povo que está visivelmente cansado, um povo que está inseguro, muito desalentado, para não dizer desanimado, com tantas dificuldades, mas é de esperança que nós necessitamos. É aquela força que nos mobiliza para começarmos a construir um Portugal capaz de acolher os, os jovens, que é capaz de acudir a quem está doente, um Portugal que é capaz de conceder ao trabalhador salários dignos. Dom Rui Valério, patriarca de Lisboa, em declarações à jornalista Ana Catarina André. E a Caritas Portuguesa alerta para um aumento da privação severa que escapa aos dados oficiais. Na entrevista à Renascença Eclésia desta semana, Rita Valadas insiste que deve ser esta a prioridade política porque eh, ter emprego já não garante a fuga à pobreza.
1: Eu diria que o, o muco no estômago hoje é o emprego já não é garantia de fuga à pobreza. E isso, claro que, que do ponto de vista político... É muito exigente e devia ser prioridade. Quando o, em, o emprego, que é aquilo que nós podemos, de forma autónoma, fazer investir para resolver esta situação, que é não cair na situação de pobreza, então, do ponto de vista político, isto tem que ser visto com muita seriedade.
2: Rita Valadas, a presidente da Caritas Portuguesa, é uma entrevista à Renascença Eclésia para ouvir aqui na Renascença, às 10 e meia da manhã. Agora, um lembrete para os mais distraídos. Termina amanhã o prazo para validar as faturas do portal das finanças. Em causa estão as deduções ou descontos no IRS pago em despesas com saúde, educação, oficina, veterinário ou no ginásio, por exemplo. A maioria das faturas abate nas chamadas despesas gerais e familiares com contas de supermercado ou vestuário, a permitir descontar até 250 euros por contribuinte. E atenção, este ano já é possível entregar despesas com jornais e revistas, embora só conte para o IRS do próximo ano. Quanto à declaração a entregar a partir de 1 de abril... Uma das novidades será o alargamento do IRS automático aos recibos verdes, como nos explica Paula Franco, a bastonária dos contabilistas certificados.
1: Houve aqui um alargamento para a categoria B, para aqueles que passam recibos verdes, e só mesmo para eles, para aqueles que passam recibos verdes no site das finanças, que têm rendimentos da categoria B, que não estavam abrangidos pela declaração automática e que estando no regime simplificado, tendo esses rendimentos... Claro que tem ali muitos pressupostos, portanto não pode ter nenhuma especificidade, porque senão já deixa de estar abrangido pelo IRS automático. Claro que nós já sabemos que o IRS automático pressupõe uma série de tarefas prévias, portanto da automático só tem uh, o automatismo na altura do envio, porque ele já teve o trabalho antes, como temos agora, a validação das faturas até ao dia 26, segunda-feira, último dia.
2: Abastonária Paula Franco em declarações esta semana ao programa da Renascença Dúvidas Públicas que está disponível em rr.pt e em podcast. Bom dia.